0: Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Marie von Ebner-Eschenbach Hallo und willkommen im Club der Väter. Schön, dass du da bist. Das hier ist die zweite Folge aus der Reihe Grundbedürfnisse von Kindern. Wenn du die erste noch nicht gehört hast, dann geh doch zwei Folgen zurück und hör sie dir noch an, wenn du möchtest. Heute geht es um das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation. Kurze Begriffserklärung zur Regulation. Du bist in der Lage, dich selbst zu regulieren. Manche besser, manche schlechter. Es ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit, denn du verbringst den Großteil deines Tages hoffentlich in so einer Art Normalzustand, wo du ruhig bist, entspannt, aufnahmefähig und in der Lage, zielorientiert zu handeln. Du kannst also arbeiten an deinen Zielen, an deinen Aufgaben oder du kannst Dinge unternehmen und du kannst klar und logisch denken und du kannst aufnehmen, also Dinge lernen. Ja, dann gibt es Situationen, in denen bestimmte Gefühle dich überwältigen. Beispielsweise Angst oder Wut. Und dann solltest du in der Lage sein, als erwachsener Mensch, dich selbst wieder zu regulieren. Also deine Wut mit etwas mehr oder weniger Zeitaufwand wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und dich wieder in den Zustand zu versetzen, in dem du normalerweise bist. Kinder können das noch nicht. Die müssen das erstens von uns lernen und zweitens brauchen die am Anfang auch noch unsere Hilfe, um das für sie zu tun. Das heißt, du wirst dein Kind ganz intuitiv in den ersten Lebensmonaten oder im ersten Lebensjahr beruhigen, regulieren. Das heißt, dein Kind wird wütend, laut, es schreit, weil es Angst kriegt, weil ihm unwohl ist, weil es sich alleine fühlt oder sonst was. Und du nimmst es dann auf den Arm und beruhigst es wieder. So lernen Kinder Regulation. Und jetzt ist wichtig, dass wir direkt schon mal verstehen, dass das das gleiche ist wie körperliche Unversehrtheit und Sicherheit. Und da wird zum ersten Mal klar, dass es bei diesem Grundbedürfnis um viel mehr geht als um die schiere Ablehnung von Gewalt gegenüber Kindern, die, denke ich, allen klar ist, die dir klar ist. Wir alle wissen, dass wir unsere Kinder nicht zu schlagen haben, dass das scheiße für die ist, aber hier steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Denn wir sind ja verantwortlich für die optimale Entwicklung unserer Kinder. Und in dieser Folge geht es um körperliche Unversehrtheit. Das heißt, es geht um die Frage, was muss ich denn eigentlich tun, um meinem Kind alles zu geben, was es braucht, um sich optimal körperlich zu entwickeln. Und da hänge ich die Messlatte bewusst sehr, sehr hoch. Und zwar nicht, um mit dem Finger auf dich zu zeigen oder auf andere Eltern, ich selbst bin in keinster Weise perfekt, was dieses Grundbedürfnis angeht, sondern ich möchte ein Ideal schaffen, an dem wir uns orientieren können. Ich möchte, dass wir uns alle mal hinterfragen, dass du dich jetzt beim Hören dieser Folge hinterfragst und dir überlegst, ob du wirklich die volle Verantwortung übernimmst und alles tust, was in deiner Macht steht, damit dein Kind sich körperlich optimal entwickelt und damit es gesund bleibt und keine ernsthaften, Schäden mitnimmt. Und damit meine ich nicht, dass du dein Kind nicht auf einen Baum klettern lässt, weil es dann runterfallen könnte und körperlich versehrt werden könnte. Ich meine damit ganz andere Dinge. Wir müssen schon in der Schwangerschaft anfangen. Ein ganz einfaches Beispiel ist Alkohol und Nikotin. Wenn eine Mutter Alkohol trinkt oder raucht, dann führt das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zu schweren Schäden am Nervensystem des Kindes und das wiederum hat Folgeschäden und Folgen, die ein Kind massiv in seiner Entwicklung beeinträchtigen können. Vor allem die Regulationsfähigkeit. Und das ist dir, denke ich, klar, deswegen nenne ich das hier am Anfang. Das heißt, wenn eine Schwangere während der Schwangerschaft raucht oder trinkt, dann erfüllt sie nicht das Grundbedürfnis des Kindes nach körperlicher Unversehrtheit. Und jetzt, Warnung, mache ich uns allen, inklusive mir, ein schlechtes Gewissen. Denn, wenn wir über Alkohol und Nikotin sprechen, dann müssen wir uns ja eigentlich die Frage stellen, ob wir alles dafür tun, dass der Fetus alles bekommt, was er braucht, um sich optimal zu entwickeln. Ansonsten entziehen wir ihm ja bestimmte Dinge, denn verfügbar ist alles heutzutage. Und damit erfüllen wir nicht sein Grundbedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit. Denn... Moralisch, ethisch ist ja der Entzug von Nährstoffen auch ein körperliches Versehren des Kindes. Und ich kann direkt an dieser Stelle schon mal sagen, dass ich bei meiner ersten Tochter längst nicht alles getan habe, um darauf zu achten, was die Mutter essen muss, was sie braucht, was sie vielleicht supplementieren kann, damit meine Tochter sich im Mutterleib optimal entwickelt. Jetzt bei meinem zweiten Kind mache ich das wesentlich besser, was damit zu tun hat, dass meine Frau Hebamme ist und mir eine ganze Menge erklärt. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich mich einfach viel bewusster und aktiver mit dem Thema auseinandersetze und Studien lese und nachschaue und reingucke in das Thema. Und wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast, dann kann ich dir nur sagen, mach das. Denn wenn du liest, dass bestimmte Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dein Kind keine schwere Krankheit hat oder dass dein Kind ein besseres Immunsystem hat oder höhere IQ-Punkte erzielt später, dann merkst du plötzlich, oha, ich habe hier eine ganze Menge an Verantwortung und da gehört viel mehr zu, als ich vorher gedacht habe. Reden wir beispielsweise über Omega-3 und an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin kein Arzt und ich weiß auch nicht, wie du drauf bist oder wie deine Frau drauf ist gesundheitlich, deswegen spreche ich hier keine Empfehlungen aus. Ich nenne dir nur Ergebnisse von Studien, von denen ich eine ganze Menge in dieser Schwangerschaft gelesen habe. Wie immer gilt, wenn du quellen möchtest, dann schreib mich an, dann schicke ich dir entsprechendes zu. Aber ich denke, beim Thema Omega-3 reicht es, wenn du selber mal die Suchmaschine anwirfst und guckst, was es da so an Studien gibt. Die sind nämlich wirklich sehr eindeutig. Und zwar kann man insgesamt sagen, dass eine Supplementierung von, mit Omega-3 während der Schwangerschaft dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit für Frühgeburten oder sehr frühe Geburten extrem sinkt. Das heißt, die Schwangerschaften sind im Schnitt länger und das bringt einige Vorteile für das Kind mit sich, weil das Gehirn besser entwickelt ist, wenn es zur Welt kommt und das Nervensystem besser entwickelt ist zum Beispiel und somit sich im späteren Leben höhere IQ-Werte, bessere emotionale Regulationsfähigkeit und ähnliches ergeben, sodass Kinder in fast allen Bereichen große Vorteile haben. Gleichzeitig sinkt die Wahrscheinlichkeit für beispielsweise Autismus. Das ist wie gesagt nur ein Beispiel. Ich möchte hier jetzt nicht über jeden Nährstoff sprechen, weil das für mich zu weit geht. Das werde ich sicher in anderen Folgen immer mal wieder aufgreifen, wenn ich da was entsprechendes lese oder wenn mir mal ein Experte begegnet, den ich zu dem Thema interviewen kann. Während der Schwangerschaft müssen wir natürlich auch über das Thema Geburt sprechen. Und hier ist viel Aufklärungsbedarf, wie ich in den letzten Jahren lernen durfte. Denn wenn ich von körperlicher Unversehrtheit spreche, dann muss ich ja dafür sorgen, dass mein Kind, was keinerlei Verantwortung übernehmen kann, weil es noch nicht mal geboren ist, auf möglichst schadfreie und optimale Art und Weise zur Welt kommt, sodass keine Schäden entstehen. Und da ist der Einfluss selbstverständlich begrenzt. Aber ich kann doch eine ganze Menge machen. Beispielsweise ist es wichtig für Kinder, dass sie auf natürliche Art und Weise auf die Welt kommen. Also nicht per Kaiserschnitt oder mit der Saugglocke. Und wie gesagt, in manchen Fällen kann man das nicht vermeiden. Und ich verurteile niemanden, der das macht, denn ich stecke da nicht drin und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Umstände sind. Ich weiß aber, dass viele Väter... Und auch Mütter einfach zu wenig informiert sind und zu wenig beispielsweise über die Vorteile von Hausgeburten wissen oder von Geburtshäusern. So höre ich immer wieder von Müttern, von werdenden Müttern, die gerne eine Hausgeburt machen würden und dann Väter haben, die sofort sagen, dass sie das nicht wollen. Und der erste Gedanke ist natürlich auch nachvollziehbar. Wir haben Angst davor, dass keine medizinische Versorgung da ist. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann wird relativ schnell klar, dass die Geburten in Krankenhäusern signifikant häufiger zu einem Einsatz von Kaiserschnitten, Saugglocken oder Ähnlichem führen können und auch Geburtsverletzungen häufiger vorkommen und Ähnliches. Dann müssen wir noch über Geburtsstress auch sprechen denn ich habe schon mal in irgendeiner Folge hier erwähnt, dass wir mittlerweile messen können, dass für die Hirnentwicklung von Kindern es von Vorteil ist, wenn die Geburt relativ stressfrei verläuft. Und auch das ist zu Hause in einer gewohnten Umgebung oder auch im Geburtshaus mit einer Hebamme, die einen schon lange betreut hat und die man kennt, viel häufiger der Fall, als wenn ich in ein Krankenhaus fahre, wo ich niemanden kenne als Mutter und nicht weiß, was mich erwartet und ja, Du kennst Krankenhausatmosphäre. Und jetzt ist es sehr gut möglich, dass du in einer Situation bist, in der das ganz einfach zu spät ist, weil du entweder schon ein Kind hast oder weil deine Frau jetzt einfach schon eine Weile schwanger ist, weil ich glaube, jemand, der damit anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hört gar nicht unbedingt in diesen Podcast rein. Ich will euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Ja, Du wirst keine Hebamme mehr kriegen, wenn deine Frau im vierten Monat ist. So ist das leider. Wir haben viel zu wenig Hebammen. Was ich hier machen möchte, ist einfach ein bisschen Bewusstsein zu wecken und Aufklärung betreiben, weil was ich in den letzten zwei Jahren zu dem Thema gelernt habe, hat mich echt beeindruckt und auch auf eine Art schockiert, weil wir immer mehr dazu neigen, Geburten in Krankenhäusern durchzuführen und es immer weniger in natürlicher Umgebung machen, wobei die Zahlen aber eindeutig sind, dass das besser ist, für unsere Kinder. Und wenn du jetzt zu spät dran bist, ja, dann heißt das nicht, dass dein Kind jetzt deswegen ernsthaften Schaden erleidet. Aber du kannst anfangen jetzt, wenn deine Frau schwanger ist, dich zu informieren. Und beispielsweise gucken, dass du nicht allzu früh ins Krankenhaus fährst, wenn die Geburt losgeht. Vielleicht hast du eine Hebamme, die kann dir das erklären. Und das Problem ist, wenn du viel zu früh fährst, dann erhöhst du diesen Stress und du erhöhst auch die Wahrscheinlichkeit für einen Kaiserschnitt, weil gegebenenfalls in einem Krankenhaus dann noch fünf andere Schwangere warten und die müssen alle da irgendwie durch und äh, dann wird eine Geburt gerne auch mal eingeleitet, weil einfach es nicht anders geht. Ja, und Das ist jetzt kein Vorwurf an Krankenhäuser, Krankenschwestern oder Ärzte, denn das ist ein, ein Systemproblem, das ist ein strukturelles Problem. Ja, das ist einfach so, dass die zu wenig Personal haben, wir kennen das alle, das Thema. Und deswegen hast du da nicht wirklich die Betreuung und die Zeit, die du eventuell als Schwangere brauchst, um dein Kind auf natürliche Art und Weise auf die Welt zu bringen. Außerdem kann es in Kreissälen dazu kommen, dass die Angst vor Klagen zu einer Einleitung der Geburt führt, weil hier vor allem, um das jetzt mal vereinfacht zusammenzufassen, Werte herangezogen werden, um Entscheidungen zu treffen und das muss auch so sein. Da kann der Arzt nichts führen, da kann auch die Schwester nichts führen. Das ist mir ja auch nochmal wichtig zu betonen. Aber auch hier will ich nicht allzu sehr ins Detail gehen, sondern demnächst werde ich in diesem Podcast eine Hebamme auch noch interviewen, die mir das dann alles mal genauer erklären kann und dir eben auch ich möchte lieber mit dir über das Säuglingsalter sprechen. Denn wenn das Kind auf der Welt ist, dann geht das Ganze ja weiter. Du bist ja dann nicht fertig. Du hast immer noch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das Gehirn deines Kindes sich optimal entwickelt, dass dein Kind bekommt, was es braucht. Und hier möchte ich auch nochmal auf die erste Folge verweisen aus dieser Reihe, also auf das erste Grundbedürfnis nach beständigen und liebevollen Beziehungen. Nimmst du dein Kind oft genug auf den Arm? Kümmerst du dich darum, dass es Regulation lernt und dass es die Grundvoraussetzungen mitbekommt, die es braucht, um sich diesbezüglich optimal zu entwickeln? Dann ist natürlich ein riesiges Thema das Stillen, was immer noch gesünder ist für ein Kind als jede Alternative. Gleichzeitig müssen wir dann über die Nahrungszufuhr sprechen. Sorgst du dafür, dass dein Kind zum richtigen Zeitpunkt das erste Mal Brei isst und auf die richtige Art und Weise und so weiter und so fort. Und ich weiß, ich lege hier gerade einen Finger in die Wunde und ich gebe dir ganz viel Verantwortung. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, dass ich in keinster Weise perfekt bin. Ich habe bei meiner Tochter selbst mit dem, was ich heute weiß, Fehler gemacht im ersten Lebensjahr, was die Ernährung angeht. Wir hatten damals dieses Buch, Lotta lernt essen. Das hatte ich jetzt fünf Jahre nicht mehr in der Hand. Ich weiß auch nicht mehr genau, was da drin steht. Und ich habe das auch nie großartig hinterfragt. Ich kann dir nur sagen, dass das bei uns geholfen hat. Also vielleicht informierst du dich mal über das Buch oder schaffst es dir an. Aber, was ich sagen will, ist, ich war damals naiv. Ich habe gedacht, das wird schon alles, das ist nicht so wichtig, Ernährung insgesamt ist ja irgendwie egal, ich esse, was mir schmeckt, ich esse, was mir gefällt und das gleiche mache ich auch mit meinem Kind. Da seh ich, das sehe ich heute anders. Und ich will dir an dieser Stelle empfehlen, sei nicht so naiv wie ich damals und informiere dich. Sprich mit deinem Kinderarzt, wenn du dem vertraust, wenn er gut ist. Und sprich mit deiner Hebamme und mach, wenn sie das anbietet, eine Beikostberatung. Oder guck mal, ob du eine Beikostberatung findest, bevor du anfängst, deinem Kind was zu füttern. Denn ich erlebe das von meiner Frau. Ich sehe immer wieder, dass Menschen echt Fehler machen und denke mir so, ach krass, das muss man aber auch einfach wissen. Und wir werden eben nicht ausgebildet zu Eltern, sondern wir werden einfach ja, vor vollendete Tatsachen gestellt und deswegen einfach diese Empfehlung hier an dieser Stelle, informier dich und fang mal an zu googeln. Und dann müssen wir auch über Kinder sprechen, die älter sind, also im Alter von drei bis sechs, so klassisches Kita-Alter beispielsweise, sorgst du dafür, dass dein Kind sich gesund ernährt. Ich erlebe immer wieder Kinder, für die es Standard ist, Weißbrot mit Nutella zum Frühstück zu essen und das ist nicht cool. Und wenn du jetzt an dieser Stelle geneigt bist, den Podcast zu beenden und mich zu verfluchen und dir denkst, du Arschloch, jetzt erzählt mir hier schon wieder einer was von Öko-Scheiß und dass ich irgendwie nur noch im Bioladen einkaufen soll und so weiter, dann solltest du dir überlegen, warum du auf dieses Thema emotional reagierst. Und ich möchte dich einfach bitten, geh einen Schritt zurück, guck dir die ganze Situation was du deinem Kind zu essen gibst, wie sich dein Kind ernährt, rational an und überleg dir, ob es das, das Beste ist für dein Kind. Und wenn du dich informierst und schlau machst, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass du deinem Kind damit schadest, dass es Weißbrot mit Nutella zum Frühstück ist. Ein zweiter Punkt ist vegetarische Ernährung bei Kindern. Auch das ist was, was ich massiv an dieser Stelle hinterfragen möchte. Ich selbst ernähre mich größtenteils fleischfrei und zwar aus ökologischen Gründen vor allem heraus und aus ethischen Gründen. Und deswegen kann ich auch jeden verstehen, der das Gleiche macht. Aber wir können das nicht für unsere Kinder entscheiden. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder ausreichend Proteine beispielsweise zu sich nehmen. Und wenn ich aus einer Ideologie heraus sage, als Vegetarier mache ich das richtig und ich will meinem Kind beibringen, sich um die Umwelt und so weiter zu kümmern und deswegen ernährt sich das jetzt auch vegetarisch, dann muss ich auch die Nachteile in Kauf nehmen die das mit sich bringt. Beispielsweise, dass tierische Proteine sehr viel besser vom Körper aufgenommen und verarbeitet werden können als pflanzliche Proteine und auch, dass Fleisch und Fisch richtig gute Aminosäureprofile haben. Das heißt, alle essentiellen Aminosäuren, die wir nicht selbst produzieren können, die wir also über die Nahrung zu uns nehmen müssen, sind in Fleisch und Fisch ausreichend vorhanden. Bei pflanzlichen Proteinquellen wie Soja oder Hülsenfrüchten sieht das anders aus. Da müssen wir gucken, dass alle Aminosäuren ausreichend dem Körper zugeführt werden. Und wenn du das tust, dann kannst du dein Kind vegetarisch ernähren, aber du musst dir klar machen, dass es mit einem Aufwand auch verbunden ist und du kannst das nicht einfach so entscheiden, meiner Meinung nach. Ein weiterer sehr schöner und wichtiger Punkt ist das Fernsehen und die Bildschirmzeit. Auch das ist was, womit wir unseren Kindern schaden, wenn wir sie zu früh zu viel vor die Glotze setzen. Und ich erlebe Kinder, die im Alter von sechs Jahren eigenes Handy haben. Ich erlebe Kinder, die im Alter von vier Jahren regelmäßig Fernsehserien gucken und mir genau erzählen können, was in irgendeiner Serie passiert. Und das ist Scheiße, mein Kinderarzt hat mir gesagt, dass Kinder bis zum Alter von vier Jahren gar kein Fernsehen schauen sollten, weil die Bilder einfach zu schnell sind, um von den kleinen Gehirnen verarbeitet werden zu können. Und er hat mir gesagt, ab vier Jahren maximal 20 Minuten am Tag, alles andere ist eine Überforderung. Und ich habe das nie so genau überprüft anhand von Studien oder Ähnlichem, da gerne mir was schicken, wenn du was hast. Ähm, aber das resoniert mit mir. Ich merke das bei Kindern, dass was mit denen passiert, wenn die zu viel Fernsehen schauen. Und das kann weitreichende Folgen haben, die uns häufig nicht klar sind. Und noch ein wichtiger Punkt ist die Aufmerksamkeit. Hier nochmal der Verweis an das erste Grundbedürfnis. Verbring Zeit mit deinem Kind. Denn das ist körperliche Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation. Das ist das, wovon wir sprechen. Es geht nochmal um den Bogen zum Anfang der Folge zu spannen. Es geht nicht darum, dass du einfach nur keine Gewalt gegen dein Kind ausübst. Sondern es geht darum, dass du dafür sorgst, dass dein Kind sich optimal entwickelt. Denn alles andere ist körperliches Versehren wenn du dein Kind vor den Fernseher setzt, wenn du keine Zeit dir für dein Kind nimmst, wenn du dein Kind vernachlässigst. All das ist körperliches Versehen. Vernachlässigung ist nicht ohne Grund laut Jugendschutzbund die häufigste Form von Kindesmissbrauch. Vernachlässigung ist per Definition die wiederholte oder andauernde Unterlassung fürsorglichen Handelns durch sorgenverantwortliche Personen, also Eltern- oder Betreuungspersonen, das zur Sicherung der seelischen und körperlichen Bedürfnisse des Kindes bzw. Jugendlichen notwendig wäre. Wiederholt und andauernd ist, denke ich, entscheidend. Aber insgesamt müssen wir uns alle die Frage stellen, ob wir wirklich dafür sorgen, dass unsere Kinder das bekommen, was sie brauchen. Denn viele Eltern, und das ist für mich ein Riesenanliegen, denn das ist der Grund, aus dem ich diese Arbeit mache. Viele Eltern gehen davon aus, wenn sie ein Kind bekommen, dass ihr Leben sich nicht grundlegend verändern wird. Und das ist ein massiver Fehler. Und wenn wir versuchen, unser Leben weitgehend gleich zu lassen und so zu behalten, wie es vorher war, dann führt das dazu, dass wir unsere Kinder vernachlässigen. Und ich bin sicher, dir fallen noch tausend andere Punkte ein, die man an dieser Stelle betonen muss, wenn man über das Grundbedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation spricht. Mir selbst fallen noch eine Million Dinge ein und mir ist einiges klar geworden in der Auseinandersetzung mit diesem Grundbedürfnis. Nämlich, dass es in keiner Weise klar ist und logisch und wir da eigentlich gar nicht mehr drüber reden müssen, weil wir ja wissen, dass wir unsere Kinder nicht schlagen sollen, sondern dass tatsächlich in fast keiner Familie dieses Grundbedürfnis bis zum Ende erfüllt wird. Und der Hauptgrund dafür ist, dass es, denke ich, in dieser Folge klar geworden mangelndes Wissen, zumindest in Industrieländern wie Deutschland, in denen Nahrung und das, was unsere Kinder brauchen, einfach verfügbar ist. Und ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge oder kann mit dieser Folge ein kleines bisschen dazu beitragen, dass du einen etwas anderen Blickwinkel auf dein Kind bekommst, dass du tatsächlich nochmal dahin guckst, wo es weh tut, wo du nicht genug tust dass du vielleicht deinem Kind das Nutella-Brot beim Frühstück verbietest, auch wenn das zu Widerstand führen wird, dass du mit deiner Frau dich nochmal intensiv informierst darüber, was sie braucht als Schwangere oder was euer Fetus braucht, dass ihr nochmal über das Thema Geburt nachdenkt und so weiter und so weiter. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen und ich hoffe, ich kann... Dir und anderen Eltern dabei helfen, sich bestmöglich auf diese Rolle vorzubereiten, denn das ist das, worum es mir hier geht. Auf jeden Fall finde ich es geil, dass du zugehört hast und dass du mich unterstützt mit deinem Like, mit deiner Empfehlung. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und bis zum nächsten Mal.